0: Es ist so, umso mehr man eigentlich über den menschlichen Körper erfährt, mhm. ja, umso mehr ist man fasziniert davon, wie eigentlich Allah, also Gott das alles erschaffen hat. Sehr schön. Das mhm. ist wirklich so perfekt. Das kann nicht sein, dass es ein Zufall ist. Mhm. Ich muss sagen, trotzdem, dass wir hier so viel Materialismus haben, also wir so viele Sachen haben und wir uns alles kaufen können, was wir uns fast wünschen so nach dem Motto, ja, habe ich das Gefühl, dass die Menschen dort mit weniger viel glücklicher sind. Mhm. Ich bin dann ins Zelt... Und ein paar Minuten danach hat die Erde gebebt. Oh. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass wir im Epizentrum des Erdbebens waren. Da sind welche im Gebäude noch gewesen. Und als das Erdbeben losging, sind die aus dem ersten Stock, aus dem zweiten Stock einfach gesprungen.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zuhörer zu einer weiteren Ausgabe von dem MTA-Podcast, heute mit unserem Bruder Dr. Wajahat, Mediziner. Wajahat Assalamu alaikum, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
0: Wa alaikum alaykum. Es
1: freut mich riesig, Sie heute hier äh, zu haben, ja, als äh, jemand, der, äh, ich sag mal, etwas, für etwas ganz Besonderes einsteht. Ich habe heute Morgen, als ich auf dem Weg hier zum Studio war, ins Büro war, stand ich vor meinem Kleiderschrank und dachte mir, was ziehe ich denn heute an? Und habe mich bewusst für dieses Poloshirt entschieden. Ich habe gesehen, Sie <lacht> haben
0: für das Richtige entschieden. Genau. <lacht> und weil ich
1: mir dachte, dass es unserem Gast hier so gemütlich wie möglich gemacht werden sollte. Und ja, dafür Dank, äh, zählt es natürlich auch, weil Sie natürlich jemand sind, der sehr gerne im Dienste der Menschheit durch Allahs Gnade äh, dienen darf und dienen möchte. Dazu werden wir auch gleich sprechen. Äh, auch ein aktiver Part in unserer Hilfsorganisation Humanity First ist. Ähm, ich möchte aber anfangen mit zwei, drei Fragen. Gerne. da bitte ich Sie kurz um eine Antwort. Ähm, Sport oder Couch?
0: Ja, ich muss ehrlich zugeben, bei mir ist es so, ich habe verschiedene Phasen, also ich habe Phasen, wo ich regelmäßig wirklich auch dann Sport mache, regelmäßig, aber auch dann wieder, leider Phasen habe, wo es dann weniger ist. Ja. Mhm. Prinzipiell, ist, man fühlt sich schon besser, wenn, wenn man sich rhythmisch bewegt, ja, mhm. und ähm, das ist auch natürlich gesund fürs Herz, ich bin auch aus der Kardiologie, ja, mhm. und äh, vor allem Ausdauersport, ja, man muss jetzt nicht die, die Muckibude und, und, und Muskel ja, aufbauen, ja. Das, ist, das zählt auch mit dazu, das gehört auch mit zum Sport dazu, aber mhm. Ähm, also Outdoor-Sport ist eigentlich äh, schon sehr gut für Körper und Geist auch, würde ich sagen, mhm. aber auch fürs Herz ist es äh, sehr gut.
1: Ja. ja, das sagen Sie natürlich, weil Sie natürlich in der Kardiologie auch aktiv sind. <lacht> ja, da werden die, ich ja? mache,
0: wie gesagt, ehrlicherweise zu wenig und ja. äh, habe dann immer so Phasen, wo ich das mehr mache und weniger mache. Das, das ist haben wir alle, glaube ich.
1: Ich glaube, das ist passiert, dass man einfach <lacht> mal in so einen Lebensrhythmus reinkommt. Ähm, aber gut, äh, dann meine Frage, die ich an Sie habe, sind Sie eher jemand, der gerne... Ähm, ja eher so der, so der Mensch, der, der für sich ist, im Nachbarsinn, in der Natur, oder doch jemand, der in der Stadt gerne die Leute und die Stadtdynamik mit aufnimmt?
0: Ich würde sagen, ich bin ein Mix aus beiden. okay ja Also natürlich, der Mensch ist so geschaffen, dass, dass er auch diese Zeit für sich braucht. Mhm. Und äh, wir haben Alhamdulillah, wir, hatten, wir haben die Möglichkeit die, mit der Begegnung mit Allah, wir haben die Möglichkeit für das Gebet wo man auch sie wirklich zurückziehen kann, mhm und äh, sich auch besprechen kann mit der Dalladala sozusagen. Mhm. Ähm, oder auch der Mensch braucht auch mal, auch im Alltag, auch wenn Sie ein Familienmensch sind, braucht der Mensch mal ein bisschen Zeit für sich. Das ist so etwas, äh, äh, wo der Mensch auch so ein bisschen, sag ich mal, ein Recht drauf hat. Mhm. Ja? Ähm, aber andererseits bin ich auch gerne mal so unterwegs und äh, ja, habe auch ein bisschen, sag ich mal, äh, ja, Leute drum um mich herum mhm. oder auch entsprechend was, besichtige gerne was, ja. Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, ein Mix mhm. ähm,
1: von beiden. Von beiden, ja. Ja, es ja. ja, ist sehr, sehr spannend, weil wir werden auf beide Themen, die ich gerade äh, äh, in Frage gestellt habe, auch nochmal zu sprechen kommen, weil zum einen sie natürlich äh, auch oft in Regionen unterwegs sind, äh, wo eben nicht so viel los ist, aber die Leute trotzdem ähm, ja, auf, auf äh, Unterstützung angewiesen sind. Da werden wir auch nochmal zu sprechen kommen. Aber beginnt vielleicht einfach mal mit Ihrem äh, Leben. Sie wohnen jetzt hier in, in, in Hessen äh, aktuell, äh, hatten Sie gesagt. Und zwar ähm, in, vielleicht in, sagen Sie in das in nochmal.
0: In das ist ein kleines Dorf. Ja, also, <lacht> ähm, ja, ich bin ein Dorfkind, kann man schon sagen. Ich ja. bin wirklich in kleinen Ortschaften aufgewachsen, so gesehen. Ich schätze das auch, ja. Mhm. Das heißt, diese Ruhe hat man dann auch. Man kann halt gerne in die Stadt, wenn man möchte, aber man hat dann immer wieder so einen Ruhepol. So einen Rückzugsort quasi, genau, ne? definitiv. Mhm. Und, ähm,
1: sind Sie dort auch aufgewachsen? Im, also, also schon, äh, hier äh, im
0: Rhein-Main-Gebiet bin ich aufgewachsen, ja, ja. Rhein-Main-Gebiet, ja. Genau, aber ist schon mehrfach umgezogen. Also, genau. Okay.
1: Mhm. Und Sie haben ja dann, äh, sind ja nach Ihrem äh, schulischen Werdegang, dann äh, haben, Sie, haben Sie studiert. Und äh, ich habe ja äh, in meiner Recherche jetzt mitbekommen, dass Sie im Abi... Äh, zwar einen guten Abschnitt hatten, aber der jetzt nicht so war, dass man eigentlich nicht dieses Medizinstudium, was sie dann am Ende gemacht haben, ja, äh, nachgehen konnten, aber da ist doch irgendwas passiert, da war doch ein Überraschungseffekt bei Ihnen, was, was ich, war das denn genau?
0: Definitiv, das gebe ich auch allen eigentlich jungen Menschen auch äh, immer mit, ja, ja. Dass, ähm, dass man da dranbleiben sollte, ja? also mhm. wenn man was vorhat und wenn jemand wirklich Medizin studieren möchte, ich mhm. weiß, es ist eine Hürde in Deutschland, mhm. aus verschiedensten Gründen, weil es einfach zu wenige Studienplätze gibt, ja. Mhm. Es gibt mehrere tausend Bewerber für wenige hundert Studienplätze. Hm. Ja. Und ähm, da wird dann halt auch sortiert. Ich hatte ein Abitur mit 2.0, das kann ich auch offen sagen. Es hm. ist, ist kein Geheimnis für mich oder so. Das muss ich jetzt nicht also ich finde es sogar besser, wenn man, wenn man das sagt, mhm. spreche, dass die anderen Leute ein bisschen Motivation haben, okay, vielleicht mit meinem Abi kann ich das auch schaffen.
1: Ja, ja? Absolut, absolut.
0: Und ähm, ich muss sagen, es war äh, wirklich nur die äh, Segnung von, von Allah und die Gebete von unserem geliebten Imam, mhm. unserem Kalifen, er, er sein Hand stärken. Ähm, ich habe ganz normal nach dem Abitur meine Bewerbung abgeschickt mhm. ja, und habe, äh, es gibt eine zentrale Vergabestelle und äh, habe dann im äh, erstmal Mal komplett Absagen bekommen. Mhm. Ja, dann habe ich mich, es war fürs Wintersemester, dann habe ich mich fürs Sommersemester nochmal beworben. Mhm. hatte dort auch, man kann sechs Universitäten angeben, alles angegeben, kam überall Absagen. Ja. Mhm. Aber es gibt die Möglichkeit dort oder gab die Möglichkeit, es gibt es glaube ich auch heute noch, dass man sich für einen Teilstudienplatz sich dort eintragen konnte. Okay. Das heißt, dass man nur einen Teil vom Studium abschließen kann. Das für den anderen Teil müsste man sich nochmal bewerben. Mhm. Das hatte ich aber angekreuzt, dass ich auch bereit bin, diesen Teilschulenplatz zu akzeptieren. Mhm. Und habe ein paar Tage vor Beginn des Sommersemesters äh, tatsächlich noch mal einen Brief bekommen. Mhm. Und äh, wir hatten Besuch und äh, mein Vater hatte diesen Brief gefunden. Und er meinte, ja, hat den auch schon geöffnet, weil er schon auch gesagt hat, okay, das ich muss äh, eine da ja. also so <lacht> gute Nachricht drin sein. Mhm. Hat es dann auch gelesen, ja, und ich habe erst mal meinem Vater nicht geglaubt. Ich habe gesagt, nee, nee, das kann nicht sein, das ist wahrscheinlich wieder eine Absage, ja. <lacht> Und äh, als ich das dann selber gelesen habe, ja, Alhamdulillah, Alhamdulillah, stand drin, dass sie angenommen worden sind in Mainz für den Studienplatz, äh, als Teilstudienplatz. Habe dann mein Studium angefangen, habe mich dann nach dem dritten Semester auch äh, beworben für, äh, direkt für die anderen Universitäten. Mhm. Ähm, das ist auch ein Weg, wie man das machen kann, auch heute noch, ja, dass man ein, ein, zwei Semester sozusagen studiert, auch neben, also man kann auch einen Quereinstieg machen, ja, mhm. und ein paar äh, Fächer belegen, äh, die man braucht. Und äh, konnte dann in Würzburg, ja, mhm. in äh, Unterfranken, mein Studium dann beenden auch. Ja. Okay. Also das äh, war kein Problem, äh, hatte sogar mehrere Zusagen von anderen Universitäten, auch wo ich studieren hätte studieren können mhm. und äh, hatten uns letztendlich für Würzburg entschieden. Ähm, aber ich muss sagen, das waren wirklich, ich bin, ich bin ja wirklich genau. Also meine Eltern haben, bevor ich geboren worden bin, mhm. ähm, haben die sozusagen versprochen, also ein Versprechen an der Lage gegeben. Dass dieses Kind, was jetzt geboren wird, egal ob es jetzt ein Mädchen oder ein Junge wird, dass das ist immer für den für, für den wege dass Allah sozusagen arbeiten wird für den Dienst, für den des, Dienst an den Glauben, an den Glauben sozusagen mhm. äh, sich einsetzen wird und äh, dafür mhm. auch unter dem Kalifen äh, entsprechend äh, dienen wird. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube fest daran, dass diese Gebete damals auch wirklich erhört worden sind. Ja, mhm. und dass die Gebete von unseren geliebten Kalifen möge leider Stärken Handstärken, da eine sehr große Rolle gespielt haben, mhm. dass ich überhaupt studieren konnte. Mhm. Ja? Und auch das Studium, Alhamdulillah, ich habe das auch gut abgeschlossen, war nicht so, dass ich dann so irgendwie ja, ganz Schwierigkeiten hatte, sondern trotz den ganzen äh, ich sag mal äh, anderen Verpflichtungen, die man so hat, mhm. als Jugendlicher, wir haben ja auch nach mal die Jugend und auch mhm. andere Aufgaben gemacht, mhm. ähm, war das Alhamdulillah ein gutes, also habe ich ein gutes Studium abgeschlossen mhm. und ähm, hatte keine Probleme, später auch einen Job zu finden. Also ich habe letztendlich dann, ähm, muss man sagen, äh, dann auch den Entschluss gefasst, als ich das Studium beendet habe, weil das war ja ein Geschenk, mhm. was ich bekommen habe. Ja? Das war jetzt etwas, was ich von aller bekommen habe. Okay? Mhm. Die Möglichkeit zu studieren, die Möglichkeit Arzt zu werden. Mhm was schon ein Traum ist von vielen, ja, mhm. also viele Jugendliche, die träumen davon auch, okay, ich will Arzt werden, ich will Anwalt
1: werden, ich will... Wollten Sie immer Arzt werden? Haben Sie von klein an diesen, diesen äh, Wunsch gehabt ja. oder, oder wie, wie kam es bei Ihnen zustande? Das war bei mir so, dass ich in der, so in der zehnten Klasse,
0: mhm. ich hatte auch äh, im Abitur dann später äh, das Fach Biologie als, als äh, Leistungskurs? Leistungskurs gehabt, mhm. ja. Und äh, in der zehnten Klasse haben wir so ein bisschen mehr auch über den menschlichen Körper erfahren mhm. und ähm, es ist so, umso mehr man eigentlich über den menschlichen Körper erfährt, mhm. ja, umso mehr ist man fasziniert davon, wie eigentlich Allah, also Gott das alles erschaffen hat. Sehr schön. Mhm. Das ist wirklich so perfekt, das kann nicht sein, dass es das ein Zufall ist. Mhm. Und das Schöne ist, dass ich während des Studiums war, im, ähm, ich glaube im vierten Semester war das gewesen, mhm. als ich in Würzburg war, da war ein Physiologieprofessor von mir gewesen dort. Okay. Und dieser Physiologieprofessor war auch gläubig. Und was er gesagt hat, ist gesagt, Umso mehr ich mich beschäftige, war schon viele Jahre da in, in diesem Bereich, mhm. ja, umso mehr ich mich damit beschäftige, ja, kann ich ganz sicher sagen, man kann nicht die Existenz Gottes leugnen. Ja? Mhm, wenn man dieses schön. Wissen, wenn man das sozusagen wirklich verstanden hat, mhm. wie perfekt das Ganze funktioniert, wie der menschliche mhm. Körper funktioniert, die Abläufer sind, mhm. dann, dann kann man das nicht leugnen, dass es einen Gott gibt, der das Ganze sozusagen geplant hat und erschaffen hat. Ja? So zufällig kann das nicht entstehen. Ja? Also mhm. auch aus wissenschaftlicher Perspektive, ja. Mhm. Ähm, da ist es der menschliche Körper eine Faszination. Und das
1: hat Sie dann irgendwann interessiert, zu sagen, da
0: will genau, ich... Genau, äh, und dann habe ich gedacht, okay, also, und wenn man jetzt sich jetzt die Medizin anschaut, mhm. was machen wir eigentlich? Ja? Mhm. Also wir haben so ein bisschen Wissen, muss man sagen, mhm. ja? also, um das wirklich runterzubrechen. Mhm. Und mit diesem bisschen Wissen, was wir vom menschlichen Körper haben, versuchen wir mit ein wenig Mitteln, Medikamenten und sonst was, ja, äh, da dort den Menschen ein bisschen Erleichterung zu geben. Mhm. Ja? Und das ist auch etwas, was mich auch fasziniert. Dass Allatalla letztendlich Heilung in diesen Sachen gelegt hat. Yeah. Ja, wir machen oft nicht wirklich großartige Sachen. Ja, natürlich hat man dieses Bild, ja, der der Arzt oder äh, im Kittel. Ne, das sind das sind das sind die Menschen, <lacht> äh, ja, in, in einem, äh, oder Götter in, in, in weißen Kittel. Ne? Yeah. Ein ganz falsches Bild eigentlich. Ja. aber wenn wir es wirklich runterbrechen, machen wir ganz ganz wenig, wo, wo aber al so viele Segnungen reinlegt und so und so viel Heilung darin legt, dass mm.
1: dass wir den Menschen helfen können. Und das mm. ist eigentlich das Faszinierende. Und da haben Sie gesagt, das äh, haben Sie dann äh, also nicht nur für sich vorgenommen, sondern dann letzten Endes auch studiert, das Studium dann genau. auch abgeschlossen und hatten sich dann vorgenommen, Sie haben ja vorhin ja schon erzählt, Sie waren ja schon mit der Erziehung aufgewachsen. Ich möchte und werde, wenn ich groß bin und das studiert habe, auch der Gemeinde dienen und, und möchte in dieser Richtung dann auch äh, weitermachen. Wie ging es weiter für Sie nach dem Studium dann? Wie, wie sah da denn die Überlegung aus, äh, weiterzumachen? Ja, also
0: natürlich... Hätte ich jetzt einfach
1: ganz normal arbeiten können. Jetzt, okay. Das war nämlich genau die Frage, weil es, ja. normalerweise denkst du dir jetzt als Jugendlicher, darauf werde ich nämlich gerade hinaus: okay, jetzt hat man äh, das Studium abgeschlossen und jetzt erstmal schön in, äh, ja, in eine gewisse ganz normale Richtung gehen ja und man Geld verdienen und so weiter mhm. und Karriere machen. Aber wie sieht es bei einem gläubigen jungen Muslim aus? Also, ich habe ja gesagt, dass ich äh, wack
0: für Norbin sozusagen, dass, dass ja. ich mich selber oder mein Leben eigentlich dem Dienst an der Menschheit oder auch dem Dienst im Vega las eigentlich äh, ja, gewidmet habe. Ja. Und das war für mich nicht genug zu sagen, okay, ich werde jetzt einfach arbeiten, werde jetzt einfach äh, meinen Facharzt machen, werde mein Geld verdienen. Mhm. Ähm, sondern es war schon, damals habe ich den Entschluss gefasst, ich will auch der Menschheit immer wieder dienen. Mhm. Ja? Ähm, und habe gesagt, okay, ich werde mindestens einmal im Jahr äh, nach Afrika reisen. Inshallah, und ich werde mindestens einmal im Jahr nach Pakistan reisen. Mhm. Und äh, man hat ja sechs Wochen Urlaub, das heißt, vier Wochen sind schon mal verplant und der Rest, wissen Sie auch, haben wir auch Dilsa und, und so
1: weiter und so fort. Genau. Also nach Pakistan und Afrika reisen, um, um, der, um der Menschheit dort zu helfen. Um dienen. dort mhm. zu, zu helfen, um zu,
0: dort zu, zu dienen sozusagen, mhm. ja. Mhm.
1: Und ähm, ich muss sagen, es war wirklich die
0: besondere Gnade von Allah, dass ich die Möglichkeit dann auch bekommen habe, das zu machen. Das ist mhm. ja das eine, was man sich das vornimmt, ja, mhm. aber dass man wirklich diese Möglichkeit bekommt, ist wirklich was anderes. Ja. Mhm. Und Alhamdulillah mit Humanity First, dann hatte ich die Möglichkeit, nach Afrika zu reisen. Mhm. Bin das erste Mal nach Benin gereist. Und mhm. dann habe ich ähm, auch äh, die Möglichkeit, nach Pakistan, Wakwarazi zu machen, im teilhard institut Das ist ein großes Herzzentrum, mhm. äh, wo Professor Nudisa dort dieses Herzzentrum leitet und wirklich großartige Arbeit leistet und ich dort auch vieles lernen konnte. Ja. Es, mhm. ist, es ist nicht immer so, dass man sagt, okay, ich rette die Welt da. Es ist auch ein bisschen Illusion zu sagen, okay, ich, das erste, zweite, dritte Reise es so, dass du jetzt wirklich äh, ne, dort vieles veränderst, sondern es ist etwas, wo du auch vieles lernst. Ja? Mhm. Und ähm, die ersten Reisen sind, denke ich, viel, viel mehr für einen selbst hm. als für die Leute. Ja. Aber hm. Afrika ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber ich meine jetzt Pakistan hm. vor allen Dingen, hm. ähm, wo man im Krankenhaus dann dort arbeitet, das
1: ist was anderes, da also lernt man am Anfang sehr, sehr viel. Auch, hm. ja. Ich höre die ganze Zeit raus, Sie haben äh, diesen, diesen starken Glauben stets mit Gott gehabt ja? und auch diesen, diesen, diese Überzeugung, dass das, was Sie machen, absolut das Richtige ist. Das ist aber nicht selbstverständlich heutzutage. Wo erschöpfen Sie diese Energie? Warum sind Sie... Oder war das von vornherein klar, ich, ich muss und ich will meinen Glauben dienen und ich, ich werde der Menschheit dienen? weil es, Haben Sie ja gerade schon äh, eingehören äh, lassen, dass es für Sie ja schon fast gar nicht mehr genug war, nur zu sagen, ich habe jetzt studiert und ich werde mal helfen, sondern Sie mhm. wollten mehr. Warum, Dr. Professor? Ich denke, das ist etwas,
0: was uns der Glauben einfach auch hergibt. Mhm. Ja, als als Moslem haben wir letztendlich diese zwei Hauptziele, die wir uns vornehmen eigentlich. Mhm. Ja, das ist einmal, wie wir äh, sollen dem Schöpfer dienen, mhm. das heißt, wir sollen Allah anbeten mhm. und wir sollen seiner Schöpfung dienen. Mhm. Zu seiner Schöpfung äh, ist, gehört nicht nur der Mensch, wenn man das, wenn man das noch weiter sich anschaut, ist ja. nicht nur der Mensch, es ist auch die Natur, es sind auch die Tiere, es mhm. sind viele, viele andere Sachen eigentlich, mhm. die dazu gehören, ja? mhm. Und ähm, im Leben kann man natürlich sich verschiedene Ziele setzen, aber un unser Glauben gibt uns schon bestimmte Ziele vor. Ja, und ein Ziel davon ist natürlich, dass man die Bindung mit, mit Allah hat, mit, dem, mit seinem Schöpfer hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es, dass man auch für die Schöpfung da ist, für die Menschen da ist vor allen Dingen. Ja? Mhm. Und das gibt eigentlich die Motivation. Mein Glaube gibt mir die Motivation, dass ich sage, okay, ähm, das hat für mich Vorrang. Ja? Ich könnte auch groß Karriere machen. Ich hätte auch meine Praxis aufmachen können, hätte mehrere Praxis aufmachen können, theoretisch jetzt, mhm. nachdem ich meinen Facharzt gemacht habe. Mhm. Mache ich aber nicht, ja? weil das nicht mein Bestreben ist, weil, weil das nicht... Äh, mich letztendlich äh, so im Spirituellen auch weiterbringt oder ich sagen kann, okay, ich habe jetzt äh, der Menschheit wirklich einen großen Mehrwert gegeben. Ja? Mhm. Weil wenn man sich anschaut in Deutschland, ist es eigentlich ein Luxusproblem. Ja? Das mhm. heißt, wir können uns eigentlich aussuchen, wo wir hingehen wollen. Mhm. Ja? Das heißt, äh, ob wir jetzt 10 Kilometer fahren, 15 Kilometer fahren, wir kriegen einen Arzt. Mhm. Ja? Auch wenn das Problem mit den Facharztterminen ist, ich weiß. <lacht> Aber... In Afrika zum Beispiel, da ja. ist es so im Umkreis von 300, 400 Kilometern, da gibt es gar keinen Arzt.
2: Mhm.
0: Und selbst wenn es einen Arzt gibt, die Leute können sich das gar nicht leisten. Mhm. Die können keine Medikamente bezahlen oder mhm. ja, manchmal gibt es die Medikamente auch nicht. Ja. Mhm. Und da ist es schon wichtig, macht das auch einen Unterschied, ob man wirklich dort vor Ort ist, für diese Leute da ist oder nicht.
1: Mhm. Ja. Wo, aber woher, woher kommt oder nehmen Sie diese Überzeugung hinter Ihrem Glauben? Also, dass jemand in diese Richtung denkt. Ich glaube schon, dass jetzt die Erfahrung, wo sie heute sind, mit eine Rolle spielt. Ähm, einfach nochmal zurückblickend, äh, Dr. Reuter, hat in der Zeit, wo sie, ich sage mal, als jugendlicher Fertigstudierter dort stehen und sagen, ich gehe da raus, ich gehe nach Afrika, ich möchte einmal nach Pakistan, um diesen Leuten zu helfen. Es gibt nicht viele solcher Beispiele, leider mhm. ähm, aber bei Ihnen gab es dieses... Und wo, woher stammt diese Überzeugung? Wo, woher sagen Sie, nee, das ist schon das Richtige gewesen? War das die Erziehung der Eltern? Haben Sie sich schon immer mit... Äh, waren diese Bilder, die Sie in den Fernsehen gesehen haben, äh, die eine Rolle gespielt haben und gesagt haben, ja. das Leid dieser Menschen möchte ich verringern mit Allahs Hilfe? Oder, oder woher, woher kommt diese Überzeugung de hinter dem Glauben? Ich denke, das sind verschiedene Faktoren, die hm. da eine Rolle spielen. Natürlich, Sie haben recht, die
0: Erziehung der Eltern hm. baut ein... Also wir werden ja mit unseren jungen Jahren werden wir schon ein bisschen vorbereitet auf verschiedene Sachen. Ja. Das heißt, die Erziehung der Eltern spielt schon eine große Rolle. Mhm. Dann haben wir diese große Segnung, dass wir einen Kalifen haben, mhm. der uns immer wieder auch darauf hinweist, der mhm. selbst in Afrika eine ganze Weile dort verbracht hat, um der Menschheit dort zu dienen. Als Beispiel auch uns gezeigt hat, dass mhm. man das so machen kann. Ja. Und auch er selbst ist natürlich für uns eine Inspiration und Motivation. Mhm. Ja. Und äh, dann habe ich mit den Jahren natürlich verschiedene Brüder gehabt, die auch ähm, natürlich eine starke Bindung auch zu, zu Gott haben, aber auch eine starke, starke Bindung zu Chilafet haben. Ja. Auch äh, unser Bruder Atre Zuber, der der Chairman ist, äh, der Vorsitzende von, von Humanity First. Humanity First ja. Ja, ähm, als ich ihn kennengelernt habe, auch mit den Reisen erst, also es, den Schluss hatte ich schon vorher gefasst, aber mit den Reisen, muss ich sagen, habe ich auch vieles dazugelernt und habe auch ähm, ja, eigentlich mich wirklich sehr stark auch spirituell weiterentwickelt, mhm. weil diese Reisen, die wir gemacht haben, das waren nicht nur äh, ich sag mal jetzt physische Reisen, dass wir irgendwo hingefahren sondern das waren auch spirituelle Reisen. Ja. Mhm. Ähm, aber darauf kann ich auch später nochmal ein bisschen... Ja, eingehen. ja, sehr ja. gerne,
1: weil ich habe hier äh, nämlich noch einen Satz stehen, den ich von Ihnen mal gehört habe, dann haben Sie irgendwo gesagt, man denkt, man kann, man geht irgendwo hin, um der Menschheit zu helfen. Ich glaube, Sie haben es ja eben vorhin ich, mhm. schon an, ein, angeschnitten. Aber im Prinzip geht man, um sich selber zu helfen oder um sich selbst weiterzuentwickeln. Ja? Genau, das ist schon richtig. Ja. Wie also, ordnen
0: Sie das ein? Das ist halt so, ich, ähm, wir haben während den ganzen Reisen letztendlich äh, war auch immer der Fokus, also man muss ja sagen, wir fahren dorthin, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen ja. und um wirklich der Menschheit zu dienen. Mhm. Ja? Und mit diesen Gedanken, haben wir, also mit dieser Absicht, haben wir einen großen Vorteil, muss mhm. man sagen. Ja? Das ist nämlich die Möglichkeit, wenn wir um Allahs Wohlgefallen unsere Zeit hingeben, unsere Fertigkeiten sozusagen zur Verfügung stellen, mhm. dass wir die Möglichkeit haben, Allah, Allah noch näher zu kommen. Mhm. Und das war wirklich so, dass wir während den Reisen, obwohl diese Reisen anstrengend sind in Afrika, sie waren selbst auch, äh, habe ich gehört, in Uganda, auch in Ghana äh, mhm. sind schon gewesen, mhm. die Straßenverhältnisse, das Klima dort und so weiter mhm. und so fort. Ja, ähm, obwohl diese Reisen anstrengend waren und die Arbeit auch anstrengend, wir haben von morgens bis abends wirklich spät immer gearbeitet und sind dann mehrere Stunden, vielleicht manchmal auch weitergefahren, um den nächsten Stopp, Halt zu machen, dort zu schlafen, ein paar Stunden, mhm. war das am Bestreben von jedem Einzelnen in unserer Mannschaft wirklich nachts aufzustehen nochmal und sich vor Allah niederzuwerfen. Also für das Dajjit-Gebet hm. gab es wirklich besondere Bemühungen, weil wir wussten, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, noch näher Allah zu kommen. Hm. Und man hat bei jedem Teil der Reise, auch vor der Reise schon, hat man diese Segnungen gesehen? Man hat gesehen, dass die Gebete von unserem Kalifen immer bei diesen Reisen mit dabei sind. Mhm. Und ähm, man hat, es gab verschiedene Schwierigkeiten bei den Vorbereitungen. Ja, mhm. es ist nicht, äh, also das hat ja alles auch mit einer Logistik zu tun, mit verschiedenen mhm. Sachen, die man macht, vorbereiten muss. Und es gab immer wieder irgendwelche Schwierigkeiten. Ja, und man hat gesehen, wie Allah das gelöst hat, mhm. mit äh, mit auch Hilfe der der Gebete von unserem Kalifen. Mhm. Und man war Zeuge von einem lebendigen Gott letztendlich. Mhm man konnte diese ganzen Reisen,
1: waren, da waren man selbst Zeuge, dass, es, dass der Gott lebendig ist. Ja. Weil, weil Herausforderungen entstanden und diese auf eine wundersame Art und Weise, ja schwierige ja. Situation, aber auf eine wundersame Weise geheilt wurden. Und wenn das sehr oft passiert und du spürst das ja auch irgendwo im Herzen, da ist ein anderes Wesen, was, was hier wirklich uns unterstützt und, und hilft und äh, davon sind wir überzeugt, dass das Gott Allatalla ist. Äh, direkt die erste Reise war, hatten Sie vorhin erzählt, in, in Benin, in, genau. in, das ist glaube ich Westafrika. Genau, richtig? in Benin 2016 hm. hatte ich das erste Mal die Gelegenheit gehabt. Wie, wie, ähm, wie sind da die Erfahrungen? Wie, mit welchen Gefühlen reist man? Also, haben wir richtig erzählt, als ich das erste Mal nach Uganda reisen durfte, hm. als, 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 als Imam. Ich, ich kann mich noch genau erinnern, das war eine ganz besondere Anspannung. Ja, die Mischung war zwischen positiver Vorfreude, weil ich jemand schon bin, der sehr abenteuerlustig ist, aber auch eine andere Anspannung, der, ja, was, was kommt auf mich man zu? Man hat so ein bisschen man, Angst. Ja, ja, weil man hat, man hat denkt bestimmte sich Ängste. Natürlich. Man
0: verbindet Afrika auch mit vielen Krankheiten. Genau, und, und, <lacht> und so, weiter und, äh, und, so fort, ja.
1: und man denkt so, ja, man hat halt dieses Klischee. -Hansel. Was kriegt man
0: da zu essen? Ja, Ganz genau. Es waren die gleichen Gedanken. Ich habe, alhamdulillah wir haben jetzt mit den Jahren immer wieder neue Teams gehabt, die auch yeah. hingeflogen sind. Und wir haben im Vorjahr noch ein bisschen Briefings mit denen gemacht. Mhm. Die Gedanken sind eigentlich immer die ähnlichen <lacht> Gedanken, die, die die Brüder auch haben, ne? Mhm. Ähm, das war bei mir genauso. ja. Ich, ich habe mich auch das erste Mal, ich erinnere mich noch, ich habe äh, mich vorbereitet mit, äh, mit verschiedenen Sachen, habe geguckt, okay, ich muss mich vor Mücken schützen, mhm. habe das beste anti mücken also dieses Schutzspray <lacht> genommen, habe äh, mir ein, hab gesehen, ja, Moskitonetz, wäre gut. Dann habe ich mir gedacht, warum Moskitonetz? Machen wir ein Moskitozelt daraus. Mhm. Ja, dann habe ich mir ein Moskitozelt <lacht> auch angeschafft und so weiter und so fort. Dann hat man gedacht, ja, was gibt's da zu essen? Meine Mutter auch so, ja, muss aufpassen, muss immer gut essen und so weiter. ja. Mhm. Und, ähm, aber Alhamdulillah, das ist so gesegnet, muss man sagen. Ja? Also wenn mhm. man vor Ort ist, äh, äh, Essen ist gar kein Problem. Da, wo man übernachtet, man übernachtet nicht in einem Hotel. Das also mhm. ist auch etwas, was Humanity First ist. Mhm. Der Unterschied ist vielleicht zu anderen großen Organisationen, dass wir sehr wenig ausgeben für, ich sag mal, für äh, Unterkunft, für Essen mhm. und so weiter. Weil mhm. wir das bei den äh, Imamen, Missionaren, die dort in den Ländern stationiert sind, dort meistens in den Missionshäusern übernachten, auf dem mhm. Boden schlafen. Wenn man eine Matratze hat, ist schön, wenn nicht, dann, dann hat man halt keine Matratze. Und das ist das ja. Wunderschöne,
1: ich glaube, das ich, möchte ich hier gerne auch nochmal unterstreichen, was diese Hilfsorganisation der Ahmadiyya Muslim, Jematum die First besonders macht, dass wirklich versucht wird, maximal wirklich die Kosten im Dienste der Menschheit auch anzuwenden und wie Sie schon richtig gesagt haben, da wird eben nicht für die Verwaltung oder für die Organisation nur das Nötigste eben ausgegeben. also man muss halt eben reisen oder Ähnliches, aber das finde ich total spannend und wirklich auch faszinierend, und? dass man das entsprechend auch so vorgeht, ne?
0: Genau, und es war so, ich kann mich nur noch erinnern, wir waren im Norden von Benin, das ist Nord da gibt es einen Ort, das heißt, der heißt Kandi.
1: Okay.
0: Und ähm, wir sind dort hingereist und mit unserer Gruppe, wir haben schon vorher ein paar kleine Matratzen, also so dünne Matratzen mitgehabt, die man zusammenfalten kann und so weiter. Also wir mhm. wissen selber, dass es wahrscheinlich keine richtige Matratze ist, aber <lacht> und die hatten wir, wir hatten dieses ganze Bettzeug auch mit und so weiter, weil wir wussten in verschiedenen Missionshäuser haben die auch nicht so viel zur Verfügung, ja? wenn dann ein großes Team kommt ja, ja. zu Besuch. Ja. Mhm. Ähm, in Gandhi, als wir angekommen sind, da war der Missionar nicht vor Ort. Der mhm. war in Pakistan gewesen, mhm. es war der Local Machine war dort gewesen, aber sonst niemand. Und dort war es so, dass es Stromausfall gab, das mhm. gibt es ja mal in Afrika, mhm. Mhm. Und es war wirklich heiß, ja. Und es war Stromausfall und die Mücken, es war nachts, ne? wissen Sie ja, die haben dann, äh, ja, für die ist es Zeit dann zum Essen sozusagen, ja. Mhm. Ähm, und da war es so, dass ich dann überlegt habe, okay, jetzt ist es wirklich der Zeitpunkt, dass ich mal dieses Moskito-Zelte auspacke, ja? mhm. Und äh, das habe ich dann auch ausgepackt tatsächlich, es war das erste Mal, erste Reise. Mhm. Und ähm, als wir da drin gelegen haben, ja, ähm, das, da war Platz für zwei Leute und, und auch ein Bruder war Gast, der war auch dann mit dabei. Mhm. Als wir da drin gelegen haben, dann hat es schon so gesummt. So, ja, so, 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 okay, jetzt ist schon eine Mücke drin, das ist schon ganz schlecht. Ja. Ja. <lacht> und äh, dann kam, äh, kam auch wieder Strom mhm. und dann gingen die Ventilatoren oben an. Und alle haben sich gefreut, oh, Alhamdulillah, jetzt die Ventilatoren, jetzt ist sehr gutes Klima geworden. Mhm. Bei diesem Moskito-Zelt <lacht> war es so, da kam gar keine Luft durch. <lacht> ja, also wir, wir haben von dieser Luft gar nichts mitbekommen und dann letztendlich sind wir dann raus. Ich habe das Mosk Moskitozelt nie wieder genutzt, ja. ja, ja, ja. Also, also es war, das ist immer eine, ja, eine andere Erfahrung, die man, oder man hat diese verschiedenen Ängste, ja. Und auch dieser Moskitoschutz, meiner Meinung nach, das, was man lokal kauft, das, das geht am besten, ja. Das, was man von Deutschland bringt, da habe ich das Gefühl, das, das lockt die sogar eher an, ja. Mhm. Aber genau, also man hat verschiedene Ängste und so, das, aber es ist so gesegnet, ja. Natürlich hat das eine... Hat man auch verschiedene Schwierigkeiten auf dieser Reise? Es ist nicht so, dass man sagt, okay, es ist ganz einfach. Aber
1: Und vor allen Dingen, es wandelt sich, diese diese Angst wandelt sich relativ schnell in einer sehr positiven Stimmung. Ich kann mich erinnern, also, als ich damals nach Uganda reisen durfte, dass man dann, wenn man angekommen ist und mit diesen Leuten erstmal das Land sieht und dann auch mit den Leuten sich so unterhält. Das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr angenehm. Ja, Klar, Sie haben recht, gerade wenn man weiter raus aus den Städten fährt, den Leuten geht es nicht so gut. Das ist sicherlich nicht erfreulich, aber. Die Menschen haben eine gewisse Lebensfreude, die, die einzigartig ist, ja. die siehst du so nicht. Wie haben sie die Leute in Benin zum Beispiel erlebt? Ja,
0: also jedes Land, sag ich mal, hat so ein anderes Gemüt. Wahrlich, ja. ja das ist wirklich auch Benin sind, sie haben so ein, so ein eigenes Gemüt mhm. ähm, In Ghana waren sie auch gewesen, sie sind auch ein bisschen anders drauf. Also mhm. es ist, Das ist schon unterschiedlich. Ja? Mhm. Also das heißt, die, ja, ich, ich glaube, Beninenser nennt man die, mhm. die, die sind Je nach Region auch unterschiedlich. Es gibt ja auch verschiedene Völkergruppen. Es gibt zum ja. Beispiel die Nomaden, mhm. ja, die, die da auch so sind. Man sieht ja auch im Gesicht sind die anders. Ja. Ähm, aber die Afrikaner im Ganzen sind eigentlich schon sehr geduldig, muss man sagen. Mhm. Ja, man muss sich ja vorstellen, wenn wir dort Medical Camps machen mhm. und äh, manchmal müssen die mehrere Stunden warten, mhm. bis sie überhaupt drankommen. Es ja, sind auch Medical Camps gewesen, wo wir über 1000 Patienten behandelt haben. Okay. Ja, stellen Sie sich vor, eine Praxis hier mit über 1000 Patienten am Tag ist ganz schwierig. Ja. Ja. Ähm, und das, das haben die aber auch mit relativ, also mit, mit viel Geduld ertragen auch. Mhm. Ja. Und äh, die sind es auch gewohnt, äh, auch mit Schwierigkeiten umzugehen. Ja. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, trotzdem, dass wir hier so viel Materialismus haben, also wir so viele Sachen haben und wir uns alles kaufen können, was wir uns fast wünschen, so nach dem Motto. Ja, Habe ich das Gefühl, dass die Menschen dort mit weniger viel glücklicher sind? Mhm. Ja, also die, die haben ein ganz einfaches Haus, Richtig. Ich war, wir haben auch mal ein Haus besucht, aus, aus Lehm war das und der hat ganz stolz sein Haus präsentiert er hat uns mhm. auch eingeladen, es war ein ganz wirklich ganz kleiner Platz, wo, wo wir reinkamen sind und hat gesagt, da lebe ich mit acht Leuten zusammen, ja, mhm. hat uns auch sein Wasser gezeigt, ja, also wir hatten vorhin über Wasser gesprochen, ja, Essenz des Lebens oder so, ja. ne, aber das Wasser, das war wirklich so verschmutzt, mhm. das war so verschmutzt und er hat es gezeigt, dass er so viel Wasser hat, ja, mhm. Und das trinken die, damit kochen die, damit essen die, also damit, damit äh, kochen die und das trinken die auch. Mm. Ja, es war aber so verschmutzig, ich hätte mir nicht mal die Hände damit gewaschen. Mm. Ja. Und ähm, also trotz diesen ganzen Schwierigkeiten letztendlich ja, äh, sind die Menschen dort glücklicher. Und äh, natürlich spielt es auch eine Rolle. Dort äh, sind die Menschen auch gläubiger. Mm. Ja. natürlich brauchen die auch ein bisschen diese, diesen Glauben, wo, wo, mit wem sie, mit dem sie auch besser natürlich zurechtkommen. Aber ich habe ganz klar, kann ich sagen, dass diese Leute äh, schon auch in den kleinsten Dörfern mhm. glücklicher sind, trotz ganzen, all diesen Umständen, die sie natürlich
1: haben. Ja. Mhm. Sie sind ja dann nach Berlin auch jetzt bis heute natürlich durch die verschiedensten Länder äh, der Welt gereist, äh, durften da ja auch äh, unterschiedlich mit unterstützen. Ich glaube, kürzlich sogar auch in der Türkei waren sie, genau. in, in der Grenze zur Ukraine waren sie unterwegs. Ähm, da erleben Sie verschiedene Art von Leuten, wenn Sie wirklich äh, den Leuten da helfen dürfen mit der Hilfe der Dallas. Ähm, was, was, was erleben Sie dort? Also wie, 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 wie kommunizieren diese Leute vor Ort? Wie geht es diesen Menschen? Wie nehmen Sie die Menschen wahr, die dort he herkommen zur Hilfe? Vielleicht können Sie da einen Einblick und ein paar Ereignisse mit unseren Zuschauern und Zuhörern teilen.
0: Wir waren letztes Jahr ähm, in Niger gewesen. Mhm. Da hatte ich äh, auch schon mal erwähnt. Ich habe auch die Dokumentation von MTA dazu gesehen mhm. und war auch wieder ein bisschen inspiriert davon, oder motiviert, sagen wir dass wir auch da wieder was machen sollten, ja. ja. Da waren wir in äh, einem Dorf gewesen, wo schon über 2000 Patienten gestanden haben. Okay. Also ich habe schon große Camps gemacht, aber das war wirklich sehr viel, ja. Daran hat man gesehen, dass diese Leute eigentlich einen wirklich sehr großen Bedarf hatten, ja. Also die haben wirklich äh, kaum dort Möglichkeiten, dass sie da medizinisch versorgt werden, ja. Viele haben Infektionskrankheiten und so weiter, ja, und, ähm, die man eigentlich relativ gut behandeln könnte mit, mit Medikamenten. Aber die das nicht machen können, ja, weil sie das Geld nicht haben, der Arzt nicht da ist. Und diese Leute sind schon sehr, sehr dankbar, muss man sagen. Ja. Sie sind schon sehr, sehr dankbar, dass jemand wirklich, auch wenn man sagt, man ist jetzt aus, aus Deutschland hergekommen, aus, aus anderen Ländern, wenn man da hinkommt, ja, dass sie sind schon sehr dankbar dafür, dass man hinkommt und wirklich für die Leute da ist und sich die Zeit nimmt und auch denen etwas Erleichterung verschafft mit diesen, ja, es ist, diese Medical Camps sind, sind ja nur ein erster Schritt, ja, mhm. äh, zu, äh, zum, 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 zum Helfen von diesen Menschen, weil letztendlich langfristig gesehen haben wir auch Krankenhäuser, auch, auch in Benin und anderen Ländern, ähm, wo dann natürlich langfristig auch eine Anlaufstelle ist für die Leute, da wo sie hin können, wo sie behandelt werden können, ja. Mhm. Ähm, aber diese Medical Camps haben auch einen Stellenwert für sich, ja, das heißt, auch für eine kurze Weile kann man diesen Leuten helfen, mhm. ähm, und wir können auch analysieren, was haben die für Probleme. Mhm. Ja, wir kommunizieren das mit der Gesundheitsministerien. Das mhm. ist alles offiziell, was wir immer dort machen. Mhm. Es geht ein, ein ausführlicher Bericht immer ins Gesundheitsministerium. Okay, in dem Gebiet, da ist jetzt zum Beispiel das Problem mit, mit viel Malaria. Zum Beispiel, ja. ah, okay. Oder in dem Gebiet ist viel Probleme, da haben die Durchfallerkrankungen. Da mhm. muss man gucken, vielleicht muss man das Wasser nochmal schauen. Ja. Oder was machen die da? Also man kann schon, dahingehend machen wir schon eine Analyse, mhm um auch langfristig da was, was zu verändern. Okay, ja? Und das okay. heißt, das Gesundheitsministerium, die Regierung ist damit informiert und involviert, mhm. ähm, sodass die dann auch nachhinein dann nochmal gucken können, ob, ob die da was ändern können. Ja? Mhm. Weil das natürlich gesamt für die Gesundheit äh, auch eine Rolle spielt. Mhm.
1: Gibt es da irgendwelche G Geschichten, äh, Gesichter, F Familien, die Sie in Erinnerung haben, die besonders bei Ihnen hängen geblieben sind über diese ganzen Jahre, die Sie dort äh, unterstützt haben? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das eben auch unter die eigene Haut geht, also mhm. man hilft da jetzt nicht nur, ich sage mal, ganz emotionskalt, ja, auch wenn es vielleicht sicherlich irgendwann Routine ist, ist ja ein Stück weit Menschlichkeit immer auch bei Ärzten gegeben und ich glaube ja, das beschäftigt einen ja auch und was, was, was bleibt da bei Ihnen hängen oder gibt es da besondere es gibt, Geschichten? Es gibt natürlich viele, aber ich nehme mal so ein, zwei raus, Sehr gerne. also wo wir haben auch ein Projekt
0: gehabt, wo wir Herzschrittmacher implantiert haben mit mhm. Dr. Bedarana, ähm, da war früher auch mein Chefarzt gewesen, mhm. Da sind wir in den Chart gereist mhm. und ähm, auch in Benin haben wir dort äh, implantiert, ja, mhm. ähm, und das war, genau, es war in Benin sogar gewesen, ähm, da waren Patienten gewesen, die haben mit einer Herzfrequenz von knapp über 20, also normale Herzfrequenz ist zwischen 60 und 100, okay. die haben mit knapp über 20 dort, ich sag mal, so vor sich hin vegetiert, fast würde ich sagen, ja. Ja, weil die konnten kaum was machen. Ja, also muss man sich vorstellen, die, die waren nur bettligerig und kaum, dass sie sich bewegt haben, waren sie außer Puste oder sind umgefallen. Ja. Und die konnten sich keinen Schrittmacher, Herzschrittmacher leisten. Ein, ein Herzschrittmacher in Benin äh, kostet 3.000 Euro. Ja, und wenn man sich vorstellt, dass die 30 Wahnsinn. Euro im Monat oder so verdienen, na, also im Schnitt, Wahnsinn. dann kann man sich vorstellen, was das für eine immense Summe ist für diese Leute. Mhm. Und dieser Mann hatte auch in, wir hatten eine kleine Veranstaltung gemacht und dieser Mann hatte da zu der An Veranstaltung äh, dann auch gesprochen bei der An Veranstaltung. Mhm. Und er hatte gesagt: Ich habe, bevor Sie gekommen sind, mit meinen Kindern hat schon gesprochen, wenn ihr euch diesen Schrittmacher nicht leisten könnt, dann bitte sammelt Geld für meine Beerdigung. Und heute kann ich sagen, dass, dass, dass ich ein neues Leben geschenkt bekommen habe. Also so wirklich so rührend war das für mich auch da mhm. gewesen und das sind Schicksale. Ja? Also wirklich, und das ist Realität, muss man sagen. Mhm. Der Mann wäre wirklich verstorben. Mhm. Es ging wirklich um Leben und Tod bei ihm. Ja? Mhm. Man kann nicht sehr lange mit so einem niedrigen Herzrückkennz überleben. Mhm. Und wir kamen, wie das wollte, für den Mann gerade richtig und konnten ihm sozusagen Herzschrückmacher geben und dann... Auch wieder ein neues Leben schenken, ja.
1: Wie, wie, wie fühlt man sich da als Arzt? Also was sind da die äh, Gefühl äh, wie, wie kommuniziert man vielleicht selbst auch mit Gott in dem Moment? Es ist wirklich eine große Dankbarkeit.
0: Das ist wirklich eine sehr große Dankbarkeit, ja. Auch Dr. Badarana, ja. Also wir sind wirklich so dankbar, dass wir diese Möglichkeit bekommen. Mhm. Man, darf, äh, man darf das auch nicht als selbstverständlich erachten, mhm. wirklich, ja. Also ähm, aber man kann aller Teile gar nicht genug danken. Mhm. Ja. Also erstens, dass man überhaupt diese. Möglichkeit hat, dass man diese Fertigkeiten von Alatala beigebracht bekommen hat letztendlich, ja, dadurch, dass man da gearbeitet Erfahrung hat, Erfahrungen gesammelt hat, spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ja. Und ähm, das ist äh, ja wirklich, einmal war es sogar so, ich habe ja jetzt, wie Sie haben gesagt, mehr, mehrfach die Möglichkeit gehabt, jetzt nach Afrika zu reisen. Ja. Mhm. Und ähm, in puncto, dass man das nicht für selbstverständlich achten sollte. Ähm, und im November 21 hatten wir zwei Camps parallel geplant, in, in Benin und in Schad, ja Und da war ich fest eingeplant. Ich hatte auch vom Arbeitgeber schon fest, okay, da wirst du frei haben und so weiter und so fort. Und ein Team sollte James Hub, also also besser leiten, ein Team sollte meine Wenigkeit leiten. Mhm. Ja. Drei Wochen vorher hat mein Arbeitgeber gesagt, okay, nee, du kannst da nicht freinehmen. Mhm. Und ich bin da nicht hingereist und es musste alles gedreht werden. Also Jemitsa musste das Land ändern, wir mussten die Teams ein bisschen anders aufteilen und so weiter und so fort. Ja. Und es gab wirklich noch kurz vor der Reise viele Veränderungen leider. Ja. Es hat mir auch wirklich wehgetan, dass ich, dass ich da jetzt nicht so viele Umständlichkeiten bereitet habe auch. Ja, Aber ich habe die Jungs dann an dem Tag am Flughafen verabschiedet. Das Team, was dann mit dem ich eigentlich geflogen wäre, bin ich dann zum Flughafen und habe das Team auch verabschiedet und habe denen dann gesagt, passt auf, hier seht ihr, dass ihr euch sehr, sehr glücklich hessen sollte, dass ihr die Möglichkeit habt. Mhm. Ja? Auch wenn ich sage, ich habe schon so oft die Möglichkeit gehabt. Auch jetzt, dieses Jahr war es eigentlich, diesmal war es auch festgeplant. Aber es ist wirklich eine Segnung von Allah, dass man die Möglichkeit bekommt. Man darf das nicht für selbstverständlich erachten, ja, mhm. dass man jetzt wieder die Möglichkeit bekommt, oh, jetzt kann ich wieder dahin fliegen, oh, jetzt kann ich wieder dahin fliegen. Mhm. Genauso äh, Ukraine, als wir da diesen, die, äh, dort an der, um, an der Grenze in, äh, zu Polen dort geholfen haben. Genauso mhm. jetzt in der Türkei. Mhm. Verschiedene Leute hatten die Möglichkeit, dort vorzuhelfen, aber... Es waren noch viel, viel, viel mehr Leute, die eigentlich den Wunsch hatten, auch dahin zu gehen und zu helfen, aber nicht die Möglichkeit bekommen haben. Mhm. Ja? Also von daher muss man wirklich sehr, sehr dankbar sein dafür, dass man diese Möglichkeit bekommt. Mhm. Und ähm, das ist dann natürlich auch nochmal eine Motivation für einen, mhm. nochmal zu sagen, okay, ich will das jetzt weitermachen. Ja? Weil natürlich so einzelne Geschichten, einzelne Reaktionen von Kindern auch, ja? also mhm. so oft haben wir auch Kinder gehabt, wenn die so nur ein kleines Lächeln ja, äh, haben und du gibst denen natürlich Kinder, also sie wissen ja, kann man jetzt nicht mit begeistern, damit ich gebe dir jetzt die Medikamente, ja. Mhm. Sondern dann haben wir halt so kleine äh, Süßigkeiten mit dabei, geben den Kindern diese Süßigkeiten, ja. Und äh, wer weiß, wann sie die, wieder mal eine Süßigkeit in der Art äh, verspeisen können überhaupt, mhm. ja, oder genießen können, ja. Mhm. Und ähm, das, ist, äh, das sind so die Freuden, die wir dann haben und
1: äh, damit äh, auch noch zusätzlich motiviert sind, weiterzumachen. Hm. Wir haben hier über Gesichter und Erinnerungen gesprochen, die einem äh, oft in der Erinnerung bleiben. Äh, jetzt kürzlich war ja wieder Erdbeben, auch in der Türkei, wo sie ja auch mit Humanity First unter, äh, unterwegs sein dürften. Ähm, vielleicht können Sie da ein paar Einblicke geben, wie nimmt man das dort wahr? Weil das eine ist ja, ich sag mal, eine, leider ein oft äh, langanhaltender hm. Zustand in den afrikanischen Ländern, wo es den Menschen leider, leider, leider nicht so gut geht, wie es vielen Menschen hier zu Lande vielleicht gut geht. Aber zum Beispiel jetzt in der Türkei, wo du ja nochmal von einer anderen Seite Dinge erlebst, Menschen, denen es ja verhältnismäßig etwas besser geht, aber sie durch eine ja, Naturkatastrophe zum Beispiel in eine besondere Situation gebracht werden und du da vor Ort bist und den Menschen helfen kannst, helfen willst. Was, was nehmen Sie oder was haben Sie dort wahrgenommen? Es ist ja wirklich, wie Sie beschreiben,
0: von heute auf morgen ändert sich alles für diese Menschen. Ja. Und ähm, es war schon sehr traurig, ehrlicherweise, mit anzusehen, dass äh, die Zerstörung das Ausmaß Zerstörung, Es war wie, wie in einem Krieg für mich eigentlich, als wir da durchgefahren sind. Ich habe es auch immer beschrieben. Es war wie in einem Kriegsgebiet. Es war alles leer, keine Menschen. Man hat... Militär da gesehen, man hat Polizei gesehen, man hat Helfer gesehen, Search-and-Rescue-Teams, die noch arbeiten, die noch suchen, noch nach Helfern suchen mit, mit so richtigen großen Scheinwerfern mhm. und Baggern und so weiter, ja, versuchen da noch aus diesen Trümmern Leben letztendlich noch äh, mhm. rauszuholen, ja. Ähm, und man hat halt leider auch Familien kennengelernt, ja, wo, wo die ihren Vater verloren haben, wo ihre Mutter verloren haben, wo ihr Kinder, eins der Kinder verloren haben. Und das hat schon einen mitgenommen, definitiv. Ja, und es ist aber trotzdem schön gewesen, muss ich sagen, trotz diesen ganzen Bildern, die, sie, die jeder vielleicht auch im Kopf hat und auch gesehen hat, dass diese Menschen und diese Familien auch explizit, viele von denen trotzdem sehr gefasst waren, trotzdem geduldig waren. Und der Hintergrund war, dass, dass diese Leute auch Muslime waren.
2: Mhm.
0: Und sie hatten wirklich einen starken Glauben an Allah. Mhm. Und haben gesagt, okay, vielleicht war das der Wille von Allah, dass es das jetzt so passiert. Aber Allah wird sich um uns kümmern. Mhm. Und die Kinder, und ich habe gesehen, die Kinder haben so gespielt, als wäre nichts gewesen. Mhm. Ja? Und auch die Mutter war so gefasst. Sie mhm. hat ihren Mann verloren, den Vater, ihre Kinder verloren. sie war so gefasst. Ja? Wo ich wirklich beeindruckt war von dieser, von dieser Stärke, ja? Hm. Natürlich gibt es auch andere, ja? die haben Panikattacken. Wir hatten sehr viele Leute mit Panikattacken, mit Depressionen und so weiter auch gehabt. Natürlich gibt es auch diesen Part.
2: Hm.
0: Aber ich habe auch gesehen, wie, wie der Glaube Stärke geben kann. Ja? Uns auch natürlich Stärke gibt, aber auch wirklich in diesen, diesen Katastrophen, ja? wo man wirklich am Boden ist ne? und von Null, also man hat gar nichts mehr. Und äh, das Einzige, was man hat, ist, ist, ist Allah. Hm. Und ähm, das war sehr schön auch auf der anderen Seite zu sehen, ja. Mhm. Und ähm, die Leute, die, die, waren natürlich traumatisiert von diesen Erdbeben, ja. Und ich hatte zufällig auch ein Erdbeben miterlebt, ja. Wir waren so, wir waren drei Ärzte vor Ort in mhm. einem Camp in Antaki gewesen. Die zwei Kollegen waren in der Türkei. ja. In der Türkei, okay. ja. Mhm. Die zwei Kollegen waren, wir waren im Container, da hatten wir so eine Klinik aufgebaut. Mhm. Und diese Kollegen waren dort und haben äh, medizinische Versorgung weitergemacht. Und ich habe mich kurz abgemeldet und habe gesagt, okay, pass auf, ich muss jetzt zu einem Meeting. Wir haben jedes, jeden Abend ein Koordinationsmeeting gehabt. Ja. Mhm. War ja international, das heißt, da waren, war auch Deutschland, Amerika, mhm. England und an, andere Länder waren dann involviert. Und wir haben dann immer so ein Koordinationsmeeting gemacht. Mhm. Bin dann ins Zelt. Wir haben auch in den Zelten, wo die anderen Leute übernachtet haben wir auch dort übernachtet. Mhm. Ja. Bin da dort ins Zelt und äh, wir hatten da Matratzen. Und habe mich da dann hingesetzt gehabt, hat meinen mein Laptop aufgemacht, mein Handy und wollte dann schon anfangen, mich einwählen.
2: Mhm.
0: Und ein paar Minuten danach hat die Erde gebebt. Oh. Und, für mich, und das hat länger angehalten. Das, hat, das ganze Zelt, hat die Sachen im Zelt haben gewackelt. Ja, und das ging, ich glaube, 30, 40 Sekunden mindestens. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass, das Erdbeben, also wo, dass wir im Epizentrum des Erdbebens waren, in mhm. der Stärke 6,4. Oh, okay. Und für mich persönlich war das das erste Mal, dass ich ein Erdbeben dieser Stärke und für diese, in dieser Länge überhaupt mal erlebt habe. Okay. Und wir hatten in diesem Abend, es war kurz nach 20 Uhr, ähm, dann auf einmal über 30, 40 Patienten, die gekommen sind. Ja, ich bin dann vom Zelt schnell raus, bin zu meinen, zu meinen Kollegen hingegangen, ja, und dann da haben wir geschaut, zu dritt, okay, was gibt es für Verletzungen, was gibt es für Patienten, die kommen? Und dort sind die Leute, was ich meinte, vorhin auch traumatisiert gewesen. Und das heißt, da sind welche im Gebäude noch gewesen und als das Erdbeben losging, sind die aus dem ersten Stock, aus dem zweiten Stock einfach gesprungen. Okay. Weil die Lebensangst hatten, dass es noch heftiger wird und dass das ganze Gebäude einstürzt, was nicht, vorher ja. schon natürlich ein bisschen an, angeknackst war, ja. ja. Und dann hatten die Brüche und so, die sind halt zu uns gekommen, wir konnten sie nicht versorgen, aber haben das verbunden und haben sie dann ins Krankenhaus weiterbringen lassen, ja. Mhm. Es waren Verbrennungen da gewesen, die Leute waren gerade am Kochen, irgendwas, ja. Wow. Äh, waren mehrere Verbrennungen, die wir da versorgt haben, wirklich äh, auch nicht schön anzusehen, ja. Es waren viele, die hatten auch Panikattacken bekommen, die mhm. musste man auch beruhigen, behandeln. Manche sind bewusstlos geworden. Mhm. So stark war dieser Schockzustand, ja. Mhm. Oder die haben halt hyperventiliert und so weiter, ja. Aber al hat wirklich so geholfen, dass wir die Situation so gut handeln können dort vor Ort. Mhm. Ja, und man hat gemerkt und gespürt, dass, dass die Gebete von Kalifen auch dabei sind. Weil alleine, man muss sich vorstellen, dass so eine Masse an Patienten, die auf einmal kommt, die zu handeln, mhm. ist nicht wirklich einfach.
1: Und vor allen Dingen, äh, Dr. Wendert, ist das ja auch so, du hilfst ja eben nicht nur den Leuten vor Ort. In so einer Situation ist das ja auch ganz besonders, ich meine, du musst dich ja selbst auch irgendwie organisieren. Du musst ja selbst erstmal ganz bei Sinnen sein die Kraft haben, um dann die Kraft weiterzugeben, das stimmt. oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Ich, es gab ja in der Türkei, alle Brüder, die da vor Ort waren in den ersten Tagen mm. auch, es gab immer wieder so kleine Nachbeben. Mm. Ja. Okay. Es hat schon vorher immer so ein bisschen so, ja, okay, jetzt wackelt gerade. Mm. Ich hatte, also wenn man, wenn man was auf mich dann später die Wirkung hatte, war nach diesen 6,4 Erdbeben, mm. habe ich viel mehr drauf. geachtet. Ja, mm. und dann ging es wieder so ein bisschen los, dann ging es wieder so ein bisschen los. Und manchmal sogar, als ich in Deutschland war, und es hat ein bisschen irgendwie so, da hatte ich auch, also das nimmt schon einen mit, mhm. ja, man kann nicht sagen, das ist einfach so vorübergegangen. Also ich hatte dann schon so ein bisschen manchmal das Gefühl, okay, jetzt wird es gleich wieder ein bisschen beben, ne, aber mhm. es war nicht so eine, so eine Angst, aber so das Gefühl davon einfach, mhm. ne, man hat, man hat schon, das hat schon ein bisschen geprägt, ja, und viele, die vor Ort waren, hat das auch geprägt, ja. Ähm, aber es war, Alhamdulillah, es war nicht, nicht so eine so Extreme in dem Sinne, ja, mhm. aber das hat schon, ich denke, war schon eine Lebenserfahrung für mich, die ich auf jeden Fall mitnehme. Ja. Und da habe ich gesehen, tatsächlich, wie groß Alatala ist eigentlich. Hm. Das ist gar nichts für ihn. Hm. So ein großer Streifen der Erde kann Alatala so in Bewegung setzen, das ist gar nichts. Das hat mir nochmal wirklich, ich habe diese Größe gespürt an hm. meinem Körper. Und auch seelisch habe ich diese Größe gespürt von Laratan.
1: Was lernt man da fürs Leben? Also wenn du, wenn du diese Erfahrungen machst, ich meine, man hat schon die Überzeugung, dass es Gott gibt. Ja? Man, ist, man lebt anders, ja. Aber, aber also, also, welche, welche Schlüsse zieht man, wenn man das direkt miterlebt und, und, und denkt sich, eigentlich kann das alles doch innerhalb von Sekunden, wofür ich mein Leben lang alles hier mich bemüht habe, gearbeitet habe, gelernt habe, kann innerhalb von einer Sekunde weg sein. Welchen Schluss zieht man dadurch? Es gibt nur, es gibt nur einen Schluss. Hm. Es gibt nur einen Schluss, den wir auch von Anfang an eigentlich
0: haben sollten. Hm. Das Leben hier, ich bin auch Arzt, ja, das, man weiß nicht, was für Krankheiten man vielleicht in sich trägt. Hm. Man kann sagen, außerhalb, man ist der Gesundeste, hm. ja, man macht Sport, man macht alles. Ja. Aber vielleicht wächst ein Krebs in dir. Hm. Was weißt, woher weißt du? Es kann ein Unfall passieren. Hm. Es kann eine Katastrophe passieren. Auch in Deutschland ist es nicht unmöglich. Das heißt, eigentlich muss man schon das ganze Leben lang darauf aufbauen, um für das Jenseits dahin zu arbeiten. Mhm. Was habe ich in meinem Leben für das Jenseits getan eigentlich? Ja? Weil das Leben kann irgendwann zu Ende sein. Mhm. Ja? Und dann muss man sich fragen, habe ich, als Muslim frage ich mich dann auch, ja, mhm. insbesondere habe ich den, die, die Rechte Allahs erfüllt? Mhm. Habe ich die Rechte der Menschen erfüllt? Ja. Man sollte versuchen, sein Herz immer reinzuhalten. Mhm. Ja, es kann immer passieren, dass man sich mit jemandem vielleicht streitet oder ein Wort hat Aber es ist viel, viel schöner, sein Herz reinzuhalten, zu vergeben dem anderen. Ja? Mhm. Es macht vieles einfacher. Ja? Mhm. Und das, das macht auch die, die Welt viel, viel friedlicher. Mhm. Und ähm, ich denke, das Einzige, die Konsequenz für einen ist eigentlich, dass man noch mehr sich bemüht, die Bindung mit Allah-Tala einzugehen, dass man sich noch mehr bemüht, die Rechte der Mitmenschen zu erfüllen. Ja? Also das ist eigentlich die Konsequenz oder der Vorteil letztendlich, mhm. muss man sagen, von diesen ganzen Einsätzen, für mich persönlich auch, mhm. dass, dass man näher Allah-Tala kommt, dass man näher dem Kalifen kommt, dass man näher den Menschen kommt. Mhm.
1: Ja? Ist, man, ist man, wenn man, wenn man diese Situation sieht, sicherlich dann, für den Alltag auch, also, also versuchen sie das dann auch viel mitzugeben, ihrem Umfeld. Wenn, wenn man nach Hause kommt, und also, man lebt ja sicherlich anders, das nehmen die Freunde, die Kollegen, die nehmen das ja auch wahr. Das, ich meine, das macht ja einen sicherlich noch demütiger, noch genügsamer mit Dingen. Ich, ich bin glücklich mit dem, was ich habe und versuche dann das Umfeld auch irgendwie mitzunehmen. Ist es ist bei Ihnen auch so, dass Sie das dann auch ja. immer gerne mitgeben und sagen, hier Leute, ich habe das erlebt, das Leben es ist, man weiß nicht, also seid genügsam, seid dankbar, gerade hier im Westen, wo du ja voll gepackt bist mit, mit vielen Dingen und wir trotzdem auf einem sehr hohen mhm. Niveau nörgeln, ja. Also, wo ich
0: das schon ein bisschen, sage ich mal, immer wieder nutze, mhm. weil die Kollegen, die ärztlichen Kollegen, mein Chefarzt jetzt ja, oder andere Kollegen, die kriegen das ja dann mit, ach, ja, mhm. du warst jetzt wieder dort. Oder auch die, die Krankenpfleger, Krankenschwestern, mhm. ja. Mhm. Ähm, da merkt man schon mit den Jahren, dass, die, dass, dass sich das schon irgendwie ein Umdenken gibt bei denen. Mhm. Ja, dass sie sagen, ja, das, das ist doch gut. Eigentlich, das, was wir hier machen, ja, das das hat nicht so viel Wert, das hat keinen Sinn teilweise, sagen die ja. Mhm. Und das, was du da machst, das, das hat doch, das hat wirklich einen Sinn, das ist das etwas, was, 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 was eigentlich richtig ist. Und unterstützen es auch sehr stark, ja. Mhm. Und ähm, da, dahingehend äh, kann, man, kann man auch, sage ich mal, äh, seine Kollegen, das Umwelt auch mit, mit, mit begeistern in dem Sinne. Mhm. Ich bin jetzt nicht so der Typ, sage ich mal, der gerne sehr viel mal das erzählt oder das erzählt, ja, wenn sich dann, sag mal, der Rahmen ergibt, ja. erzähle ich gerne natürlich davon, teile davon von den, von, äh, von den Erlebnissen, mhm. teile von den Segnungen, ja, mhm. teile diese Segnungen auch mit, 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 mit den Brüdern, Schwestern und so weiter, ja, auch in meine, meiner Familie, dann auch äh, innerhalb der Familie, ja. Mhm. Ähm, hätte man, könnte man auch mehr machen, aber ich bin halt so nicht so, ich sag mal, der Typ, der sehr, sehr viel dann, ja. äh, dann so von sich Aber rückblickend
1: ja. würden Sie für sich selbst auf jeden Fall sagen, dass Sie heute, 2023, ein anderer Mensch sind, der vielleicht vor 10 oder 15 Jahren äh, war? Definitiv,
0: definitiv, ja. Und da hat mich äh, ganz wesentlich, hat mich dieser Dienst an der Menschheit geprägt. Hm. Ganz wesentlich haben mich auch bestimmte Brüder auf diesen Weg begleitet. Und natürlich der Kalif auch, hat jeden von uns, sage ich mal, auch geprägt oder geleitet dem, für seinen Weg, hm. den man jetzt macht.
1: Inwieweit hat äh, der Kalif, also so also, direkt äh, welche Rolle hat er? Natürlich nimmt er immer eine große Rolle ein, aber ja. ganz proaktiv. Ich glaube, jeder von uns äh, schreibt ja äh, regelmäßig zu Hasur Ich glaube, Sie haben sicherlich auch Ihre Erfahrungen mit Hasur geteilt. Äh, vielleicht können Sie Hasudek da ein Blick geben. Ja. Die, die Briefe an Hasur
0: sind ganz wichtig, meiner Meinung nach, weil hat und natürlich die, die Begegnung mit Mulakats, äh, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das immer nutzen, meiner Meinung nach. Ja. Hm. Und äh, es reicht schon, wenn Hasur, sage ich mal, einen blickt und ein kurz für jemanden betet. Hm. Ja. Und ähm, das war jetzt auch, ich hatte in Bulacard letztes Jahr gehabt, 2022 äh, im Oktober. Mhm. Ich hatte mein Facharzt im Juli abgeschlossen und bin dann nach dem Facharzt, habe ich mich sozusagen ähm, ja, angeboten für den Dienst mhm. letztendlich. Mhm. Und Herr hat schon vorher ein bisschen, natürlich über die Briefe schon Bescheid gewusst, hat auch mhm. so ein bisschen so entsprechend gefragt. Und ähm, ich hatte die Möglichkeit auch, <lacht> Mein, mein Facharzturkunde mhm. in, so äh, ja, in so einem Rahmen habe ich es eingerahmt, mhm. ja, und Bilderrahmen habe ich eingerahmt und habe das dann Hasul so präsentiert und habe Hasul gebeten, bitte äh, signieren Sie das oder schreiben Sie etwas drauf für mich, ja, als, mhm. als Gebet mhm. sozusagen, ja. Und der Sulh hat das, ich habe auch einen Stift damit gebracht. Und der Sulh hat das mal gesehen. Meinte so, ja, das werde ich doch dann, das wird doch dann äh, bestimmt, äh, wenn ich da jetzt was drauf male, dann, äh, dann wird man das nicht mehr erkennen, diese Fachukunde vielleicht. Ja? Mhm. Und dann meinte ja, Sulh, da ist ja noch so ein Glas drauf, Sie können das schreiben, keine Sorge, ich mhm. habe auch einen Stift dabei. Mhm. Dann hat der Suhl darauf geschrieben, tatsächlich, mhm. ja. Und hat auch eine Weile überlegt und gebetet, denke ich mal, in dem Sinne, ja. Mhm. Und hat dann geschrieben, dass. Alarm hier noch mehr Möglichkeit gibt, der, den, den Menschen zu dienen. Mhm. Und hat dann unterschrieben und hat oben, als er das geschrieben hat, dann habe ich es beobachtet und hat dann, dann noch kurze Zeit später weiter oben geschrieben, Mashallah. Ja? Und ähm, das sind eigentlich, also diese, diese Gebete letztendlich, die helfen einem, das äh, auch umzusetzen, was Herr Sudehaktis uns auch äh, anweist, ja. Mhm. Hasud gibt jedem Rechtleitung. Es ist nicht nur so, dass, dass, dass wir in molagat rechtleitung bekommen. Mhm. Wir kriegen jeden Freitag eine Rechtsleitung. Mhm. Ja? Wir kriegen jeden Freitag eine ganze Agenda für uns eigentlich, woran wir arbeiten sollten. Mhm. Ja? Und auch jetzt, vor kurzem hatten wir das Nationaldichtermal, Hasud hat eine Botschaft an uns gesagt, hat uns so gelobt. Ich habe mich schon geschämt, ja, dass Hasud so gelobt hat. Ja? Mhm. Und habe mir gewünscht, dass, ich wirklich, dass wir wirklich dem gerecht werden, was, was Hasud von uns erwartet. Ja? Mhm. Und ähm, von daher eigentlich
1: jeden Freitag, wie gesagt... Das ist das die Inspiration, die, ja. die Sie dann äh, für sich im Alltag sicherlich ja. und alle anderen Ärzte äh, sicherlich auch, äh, auch, auch mitnehmen? Ja? Wir können äh, jetzt, in, sagen wir mal, wenn uns jemand zuhört und zuschaut, sagt, das ist, ist, ist wunderschön und ich möchte mich auch irgendwie beteiligen. Klar, es gibt, glaube ich, eine große Anzahl immer noch von Menschen, die hier das Verständnis dafür haben, gerade auch Ahmed, die Muslime, aber sicherlich auch viele andere Menschen, die ja, ja manchmal <lacht> auch nicht wissen, wie kann ich denn jetzt helfen? Klar, man spendet. Äh, seinen Beitrag und, und versucht da irgendwie auch mit zu unterstützen, ähm, um dadurch auch zumindest ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber es ist ja sicherlich was anderes, äh, ich sag mal, nur äh, zu spenden, ja, was übrigens äh, dass da, da sicherlich auch eine Belohnung aussprechen wird und auch belohnt, inshallah. Ähm, aber im Vergleich direkt am Mann, vor Ort, diese mhm. Hilfe zu leisten, ja. Ähm, inwiefern kann jemand hier, ein Jugendlicher, der einfach hier aktiv sein möchte, wie, wie sieht Ihrer Meinung nach, wie kann er der Menschheit dienen? Kann das vielleicht direkt im Umfeld hier bei der Nachbarschaft passieren?
0: Es ist ja so, natürlich ähm, würde ich mir wünschen, dass viele bei Humanity First dann direkt auch arbeiten, aber ähm, ich denke, es geht auch in seiner Umgebung los. Wir haben zum Beispiel bei uns im Dorf eine freiwillige Feuerwehr, mhm. ja? Das ist auch ein Dienst an der Menschheit, meiner ja. Meinung nach. Ja. Wir haben, jeder hat im Umfeld Möglichkeiten eigentlich, wo er sich für die Gemeinschaft einsetzen kann. Ja. Mhm. Das sollte man wahrnehmen, meiner Meinung nach. Ja. Das ist auch ein Teil eigentlich für unseres Glaubens, auch in seiner Umgebung, in seiner Nachbarschaft, mhm. auch diesen Dienst zu leisten. Ja. Und wenn man die Möglichkeit hat, auch woanders diesen Dienst zu leisten, ist das schön, ist das sogar sehr schön. Ja. Mhm. Ähm, man kann sich natürlich immer bewerben mit, mit per E-Mail an Imanti First ja und äh, mit ihrer Bewerbung dann sich bewerben äh, für um, Unterlagen sich bewerben für bestimmte Einsätze oder wenn man bestimmte Qualifikationen hat mhm. ja ähm, als Lehrer als Arzt oder auch wenn wenn sie keine Qualifikation haben in dem Sinne spezifisch kann man auch als Helfer sich anmelden ja mhm. und wir haben ja gesehen in der Türkei haben über 160 Helfer sich angeboten mhm. und äh, viele von ihnen hatten zum ersten Mal die Gelegenheit überhaupt, äh, dort mit die Mandy First zu reisen und dort auch vor Ort zu arbeiten. Mhm. Aber jeden Einzelnen, ich kenne keinen von denen, äh, der das nicht gesagt hat, ja, jeden Einzelnen hat das wirklich geprägt für, für ihr Leben. Mhm. Ja. Und äh, wir haben auch vielleicht, hatten, hatten wir man auch so ein paar Emotional-Videos gesehen, ja, wo, wo die Leute wirklich auch geweint haben,
2: mhm.
0: weil das sie so mitgenommen hat, ja. Mhm. Diese Dankbarkeit hat man gesehen, ja, und auch die Dankbarkeit der Helfer, dass sie die Möglichkeit hatten. Ja, manche sind sogar mehrfach hingereist, ja, ja. und, ähm, also man kann sich bei Humanity First melden per E-Mail mhm. oder äh, auf der Webseite, schreiben Sie gerne an info@humanityfirst.de und dann mhm. kann man sich registrieren, aber ich denke auch, in, jeder kann in seinem Umfeld auch schauen, mhm. wo er sich einbringen kann für die Gesellschaft.
1: Ja, weil auch die, die das, der Dienst an der, an der Menschheit hier in, zulande ja auch verschiedene Facetten hat, also das denkt man oftmals gar nicht, ja. Ich glaube, auch in Deutschland, äh, und ich glaube, wir helfen ja auch in der Gemeinde, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was eine Selbstverständlichkeit ist, äh, zum Beispiel eine Obdachlosenspeisung genau. oder, oder oder oder. wir hatten ja vor einigen Jahren, äh, glaube ich, äh, oder zwei, drei Jahren war das, hier, die, die Flut äh, in Deutschland gehabt. Aber also Deutschland. es gibt Möglichkeiten, also der, der helfen kann, sollte helfen, weil er, das äh, vielleicht abschließend nochmal, dadurch, durch den Dienst an der Menschheit, ja inneren Frieden verspürt, ja, und am Ende des Tages das Ziel des Lebens, über das wir jetzt auch in der vergangenen Stunde hier gesprochen haben, Gott näher zu kommen, ein schöner und vielleicht auch ein sehr großer Schritt sein kann, um eben wirklich seinen Schöpfer zu erkennen und seinem Schöpfer ähm, ja ihm sehr, sehr nahe zu sein. Ja? Definitiv,
0: kann ich nur unterschreiben, dass... Ja. Ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, ja eigentlich äh,
1: eine Hilfe. Wir helfen zwar, ja, aber es mhm. ist eine Hilfe für uns selbst auch, dass wir alle näher kommen.
2: Mhm.
1: Neben all den alltäglichen, äh, all, alltäglichen Aufgaben, die wir äh, absolvieren. Sie haben, wir haben vorhin über das Thema Sport gesprochen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch erfahren, Sie sind äh, eigentlich auch äh, sehr begeisterter Basketballer. Stimmt das? Gehen Sie dieser Sache noch nach? Findet man da noch Zeit als Arzt? Ja, es ist
0: leider weniger geworden. Mhm. Tatsächlich, ich ja, früher wirklich gerne Basketball gespielt, aber es ist jetzt tatsächlich weniger geworden. Ähm, also man Sie, also kann, Sie,
1: wenn, wenn man sich fragt, Sie arbeiten als Arzt und in Ihrer Freizeit sind Sie auch Arzt.
0: Ja. Mehr oder weniger. Man hat verschiedene Aufgaben, ja. Also ja. in der Freizeit, natürlich. Ich versuche schon, man muss sagen, mit den ganzen Reisen und auch mit den ganzen Beschäftigungen, die, die man hier hat und den Möglichkeiten hat für den, den verschiedenen Dienste, die man leisten kann, mhm ich versuche schon auch wenn ich Zeit habe, sich der Familie Zeit zu geben. Mhm. Ja, das ist schon ganz wichtig auch ein vielleicht ein Appell an alle, die da sehr bemüht sind. Mhm. Ja. Ähm, auch ihre Familie hat gewisse Rechte. Ja. Ja, und äh, sie, auch sie braucht Zeit. Ja, das heißt auch die Kinder ähm, und auch äh, die meine Frau und äh, auch meine Eltern, Absolut. meine Geschwister und so weiter. Ja, mhm. alle alle haben das auch verdient sozusagen auch ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dass man, man gerät leicht dazu, dass man das ein bisschen vernachlässigt, ja. mhm. ähm, aber man sollte sich wirklich die Zeit nehmen. Mhm. Ich wünschte, ich könnte mir mehr Zeit nehmen natürlich, mhm. aber ich versuche das schon gewisse Tage und, und so weiter wirklich ganz fix auch der Familie zu widmen. Mhm. Und äh, das ist auch wichtig für die Erziehung natürlich der Kinder. Mhm. Ähm, und, äh, das, äh, aber es, es ist auch so, dass, dass man, wenn man jemandem hilft und dient, das inspiriert auch die Kinder. Mhm. Ja. Die, die haben schon so auch viel gelernt von Afrika, ohne da gewesen zu sein. Ja. <lacht> ähm, oder die haben auch schon was Medizinisches, so ein bisschen was mitbekommen und so weiter. Mhm. Ja. Ähm, oder bestimmte Ereignisse, die ich erzählt habe ja, und, mhm. und können das auch schon wieder äh, wiederholen. Ja. So und so war das auch damals, ja. mhm. Also das bringt schon auch die Kinder natürlich äh, mit, äh, wenn man selber auch sich einsetzt äh, für so etwas.
1: Absolut. Und ich glaube, die, äh, oder das Leben äh, ist insgesamt dann schön, wenn alles in seiner Balance ist und alle ja, Rechte, die die man hat, erfüllt. In allererster Linie die Rechte gegenüber Allah, seinem Schöpfer, indem man ihn betet, dadurch inneren Frieden findet. Die Rechte gegenüber seiner Mitmenschen, die genauso wichtig sind. Beides ist für mich sogar äh, miteinander verbunden, das eine geht nicht unter das andere und eben auch in ganz unmittelbarem Umfeld, dass man äh, ja auch diesen Dingen nachkommt. Ja, wir wären eigentlich soweit am Ende, äh, Dr. Wajerza, wenn Sie irgendwas noch äh, als äh, Gesamtabschluss äh, aus Ihrer Erfahrung, sage ich mal, äh, sagen möchten, ja. den äh, Zuhörern, Zuschauern mitgeben möchten, dann ich bitte. Ich
0: äh, möchte eigentlich, also ich meine, wir haben, glaube ich, das schon sehr gut zusammengefasst, mhm. ja, ähm, was ich aber noch auf dem Herzen habe, ist, man sollte immer dankbar sein, Allah, für, für jede Möglichkeit, die man bekommt. Ähm, und diese Dankbarkeit, das reicht nicht nur, wenn man das sagt, ja, ich bin Allah, Allah, ich bin Allah dankbar. Ja, sondern man muss das wirklich auch zeigen. Man muss sich noch mehr Mühe geben als vorher. Mhm. Ja? Und ähm, man sollte auch dankbar sein für die Gefährten, die man bekommt. Ja, also ich habe wie gesagt zwei ganz die, die, das Glück, zwei ganz besondere Leute. Äh, wirklich sehr gut zu kennen. Mhm. Äh, das ist einmal Atos Ibersab, unser, unser Vorsitzender, und dann auch Professor Nudisab, mhm. ja, der in, in Teilhard äh, sozusagen das Herzinstitut dort in Pakistan leitet. Ja. Mhm. Und ich habe so viel wirklich von diesen Brüdern gelernt. Ja, und äh, das sind wirklich Mentoren für mich, und die, die auch mein Leben geprägt haben, definitiv. Ja. Mhm. Und ähm, wo ich noch näher Khalifat gekommen bin, noch näher Nusim Khalifa gekommen bin, noch näher al gekommen bin, ja und die mich auch immer wieder bis, also recht geleitet haben ja, man, man, ist, man kann nie dazu lernen also man kann nie sagen dass, dass man jetzt aufgehört hat zu lernen sondern man kann immer was dazulernen. ja mhm. und ähm, das auch auch menschliche Art und Weise auch ja mhm. ähm, nur kann ich ein Beispiel erzählen also wir haben ja auch mitbekommen dass Athos besser etwas erkrankt ist mhm. und ähm, Nudisab ist auch sehr beschäftigt natürlich. Der hat mhm. äh, mehrere hundert Patienten am Tag, die er, die er visitiert. Das, mhm. In Deutschland schaffen wir das gar nicht. Ja? Mhm. Ist wie, wie eine Maschine, muss man sagen. <lacht> ähm, und trotz allem nimmt er sich die Zeit für die Patienten. Trotz allem nimmt er sich Zeit für die Familienangehörigen. Ja? So wie unser Kalif auch sich dann zwischendurch noch Zeit nimmt. Ja? Mhm. Und trotz den ganzen Beschäftigungen hat er seine Zeiten für Molagats, für diese Begegnungen. Hat er Zeit an Wochenenden auch online, äh, sozusagen äh, die Ahmadis auf der ganzen Welt äh, zu sprechen. Ja? Und genauso Nuri nimmt sich auch wirklich sehr, sehr viel Zeit. Hm. Und er hat sich so, so, viel, also so viel Liebe und, äh, und äh, hat er auch für, für, für seine Mitmenschen, dass ja. er Atos also Beersab von, von Pakistan aus Blumen und eine Karte und, und, und Schokolade hat schicken lassen. Ja? Ah, okay. Also so aufmerksam. Das ist aber nicht nur, dass er das jetzt für ihn gemacht hat, Schön. sondern ich habe gesehen, auch für, für ganz normale Patienten, hm. mit denen er vielleicht auch nicht irgendwie eine Verbindung hat. Hm. Ja, dann lässt er eine Karte schreiben, lässt äh, zu Hause Blumen schicken. Hm. Ja? Oder wenn es irgendwie freudige Sachen gibt, dann, dann also auch für die Mitarbeiter oder auch Nicht-Mitarbeiter. Ja? Hm. Also das ist ein, ein Beispiel für mich auch, ähm, was es heißt, äh, nicht nur Arzt zu sein, sondern Mensch vor allem zu sein als Arzt. Ja, und das habe ich auch von, von ihm sehr schön lernen dürfen und auch von Atos Beersab sehr, sehr viel lernen dürfen. Und deswegen auch ein ganz großes, großer Dank gilt auch, auch diesen Menschen. Und ich hoffe, jeder und ich glaube, jeder hat bestimmte Personen in seinem Leben, wo, wo er auch von denen er auch inspiriert war, die einen auch ein bisschen rechtgeleitet haben natürlich. Und äh, diese sollte man auch in, auch in seinen Gebeten insbesondere dann... Äh, Absolut. Erinnerung halten.
1: Absolut. Ich glaube, solche Personen, wenn man diese im Leben hat, können etwas ganz, ganz Besonderes sein. Und man sollte sogar auch mit solchen Leuten äh, sich äh, solche Freunde suchen, solche Leute, um sich herum haben, die einem ja zum Guten aufrufen, die die einen dazu bewegen, noch Gott näher zu kommen, seinem Kalifen näher zu kommen. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Dr. Schmidt. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin natürlich viel, viel äh, Kraft für die schöne Aufgabe, die Sie haben. Und ähm, ich persönlich zum Beispiel bin ein wirklich großer ähm, begeisterter Fan von Humanity First, weil ich glaube, sie machen alle durch Alatalas Hilfe und mit den Gebeten von Rifa, war wirklich eine tolle Aufgabe. Deshalb ja, habe ich bewusst, wie gesagt, heute auch dieses T-Shirt <lacht> hier angezogen, Humanity ja. First Serving Mankind. Ich wünschte, ich könnte noch mehr irgendwann inshallah da in dieser Hinsicht tun, als, als das, was ich so ein kleines bisschen mache im Vergleich zu das, was sie alle da machen. Ähm, es ist aber eine tolle Sache und ich äh, lade auch alle Zusch Zuschauer und Zuhörer ein, von Manager first in jeglicher Form zu unterstützen. Auf der Webseite kann man sich da die Möglichkeiten aussuchen, denn ich glaube, es ist eine tolle tolle Sache, er ihnen die Kraft geben, das ganze dem ganzen Team die Kraft geben und ja, wünsche ihnen alles alles Gute. Da sagt man, dass sie heute da waren. Ja, da
0: sagt Ihnen für die Einladung, es war eine Ehre für mich hier zu sein. Vielen lieben Dank. Da sagt Mal Assalamualaikum.